0: Hello On se retrouve pour ce troisième épisode du podcast J'irai où tu eras d'Atlas. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau projet. Et donc là, on va parler de l'intégration des étrangers donc à l'ISEP ou même bah, les isépiens à l'étranger. Donc on a deux nouvelles invités que je vais laisser se présenter. Salut, moi c'est
1: Linda Carrère, donc étudiante en A1 cette année et responsable communication chez Atlas.
2: Ok, donc salut, moi c'est Clotilde Ardelin, donc je suis en A1 et je suis au Polyvent.
3: Et toujours, Quentin, faisons <rire> ici, sur les podcasts, euh, président d'Atlas.
0: Euh, bah, Pauline Mio, euh, promo 2021, la meilleure, A3 et je reviens bah, dans ces jours en Corée du Sud à l'université de l'INA. Vous êtes du C2I, euh, vous êtes partie à quelle destination alors, on est toutes les deux parties
2: à Prague, donc au deuxième semestre de notre I2. Donc, on était à la faculté d'électronique de Prague. Et du coup, comme cours, on avait, on avait de la cybersécurité, on avait des maths et un peu de signal. C'était votre premier choix, Prague
1: Alors, euh, <rire> pas du tout. Malheureusement, pas du tout. On était supposé partir à Wuhan. Euh, oh, vraiment
2: le Bon, <rire> <rire> vraiment février euh, février 2020 à Ouran, c'était pas le pas l'endroit il fallait être euh, ni la période. Euh. <rire> bon finalement on a eu la chance quand même euh,
1: de pouvoir partir à Prague, donc Isabelle nous a trouvé un, un plan de secours et on est parti, euh, on était quand même une
2: quarantaine quoi finalement. Parce que on était les 20, les 20 qui devaient partir à Prague et donc les 20 de Ouran qui se sont retrouvés à Prague. Donc on était quand même une, une grosse promo.
3: Et alors vous êtes resté euh... Tout le semestre à Prague
2: alors euh, comment bon, ça bah, s'est passé avec le confinement <rire> tout ça finalement euh, on s'est fait euh, les cours ont été euh, basculés à distance euh, il y a eu deux fois on a dû évacuer l'université parce qu'ils ont mis une alerte en mode covid alerte covid tout le monde évacué évacué ah oui. euh, ouais. parce qu'ils pensaient <rire> qu'il y avait un étudiant euh, italien qui l'avait en fait finalement il n'avait pas mais donc finalement on a pu retourner en cours puis il y a eu une deuxième alerte et là c'était
1: qu'à contact et finalement ils nous ont dit moi mais revenez plus euh, confinement enfin pas oh, oui. confinement euh,
2: total à Prague mais euh, ils ont quand même fermé la fac euh, pour nous et tout était à distance. Donc à partir de là, il euh, y a eu le choix de ceux qui sont restés, à, euh, se confiner à Prague, euh, du coup pendant six mois, ou ceux qui sont partis euh, euh, se confiner en France avec leurs parents, leur famille.
3: Euh. Donc vous, vous avez fait quoi Vous êtes resté là-bas Vous êtes rentré avec vos parents ou...
2: euh, Moi, je suis rentrée. Oui, moi aussi, je fais partie de ceux qui sont partis au bout d'un mois. Donc
1: super euh, semestre à l'étranger. Belle expérience. <rire> <rire> Mais euh, non, sinon, il y en a quand même une dizaine qui sont restés euh, confinés à Prague. Et euh, des échos qu'on a entendus, franchement, c'était quand même cool. Ils ont quand même pu profiter parce que bah après qu'en fait c'était pas totalement confiné, on pouvait sortir comme on voulait. Après forcément tout était fermé, mais euh, non ils ont quand même profité. Et les pense.
2: bars ont vite réouvert en début d'été, donc ils ont pu quand même euh, vraiment profiter, sortir. tandis qu'en France c'était moins moins fun.
0: Après vous étiez combien au départ?
2: Euh, donc on était 40 et on avait une classe on avait trois étudiants qui étaient étrangers qui étaient dans nos cours. Mm -hmm. Mais on était majoritairement qu'avec des Français.
0: Ouais, en fait finalement, il
2: comme, ils ont,
1: comme ils ont mélangé euh, donc les personnes qui devaient partir à Oukraine et les personnes qui étaient déjà supposées partir après, que ça faisait une grosse classe euh, dans l'université. Et du coup, il y avait euh, pratiquement que des étudiants de l'ISEP dans notre classe. Mais on a quand même pu voir après des étudiants étrangers euh, pendant les, les petits euh, événements d'intégration que l'université organisait.
2: Ouais, le premier mois, quand c'était pas encore confiné, qu'on pouvait encore aller dans les bars, dans les boîtes, tout ça. On a quand même pu rencontrer pas mal d'étrangers.
3: Alors, il y a une question qui me vient. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller à Wuhan, à la base
2: euh, Moi, je sais que je voulais partir euh, loin. Et shanghai c'était au premier semestre. Ça veut dire que Noël, t'es pas avec ta famille, tout ça. Et euh, je sais que moi, c'est un peu important. Vrai. Donc, euh, je m'étais dit, euh, plutôt partir du deuxième semestre, avec tout le monde aussi. Okay. Parce que Shanghai, quand ils sont revenus, il bah, y avait que leur classe. Donc, euh, je trouvais, moi, que partir du deuxième semestre, c'était mieux. Et après entre Corée et Uran, finalement j'ai choisi Uran aussi parce que la Corée c'était la première année. On me dit c'est l'annéthèse donc euh, go Wuhan. <rire>
1: oui bah un peu pareil moi euh, je voulais partir assez loin et euh, donc comme choix on avait euh, Wuhan, Shanghai ou euh, Pékin. Pareil donc Shanghai et Pékin c'était au premier semestre donc euh, en fait je pense que c'est un peu ça qui qui m'a freinée parce que je préférais rester donc avec euh, la majorité de ma promo et en plus de ça euh, en fait on avait un bon petit groupe qui s'était déter à partir euh, à Wuhan, tous ensemble bon finalement s'est retrouvé à Prague mais euh, <rire>
2: et on avait aussi eu les échos de la promo d'avant euh... Qui nous ont bien vendu Uran, qui nous avaient fait plein de conférences pour nous présenter donc, euh, comment faire son visa, fin, comment préparer son visa, euh, les endroits à visiter. Euh, donc on a vraiment euh, tout le doc pour partir. On avait nos visas, on allait partir et une semaine, deux semaines avant. Ah, on, on avait, avait tout, hein, on avait pratiquement appart, euh, tout. Hein. Ah ouais on, avait les, ouais, on avait tout prévu.
3: Et ouais, du coup, justement, pour les logements, vous avez fait comment euh,
1: ben, on a Vous a avez dû euh, trouver Bayern, directement ouais.
3: à Prague euh, un truc
1: Une vingtaine en gros. On a juste trouvé un appart euh, en max un mois. Alors en plus, tout était déjà euh, bah, tous réservé. Les bons ouais, voilà. ouais. c'était un peu la galère, mais bon, on a réussi.
2: Mais heureusement, au RAN, en fait, on avait prévu de prendre. Un... On avait tous pris des Airbnb de une semaine ou deux semaines pour trouver un appartement là-bas. On l'a pas pris. On n'a pas déjà réservé. Sinon, ça aurait été hyper compliqué d'annuler, je pense. Donc ça aussi, c'était. On a plutôt bien joué ce là
3: Et alors, comment ça se passe tout ce semestre à l'étranger Quand est-ce que vous choisissez vos destinations
2: Le choix des destinations, ça se fait par ordre de. Je crois que c'est par classement, mm -hmm. c'est-à-dire que bah, les meilleurs choisissent en premier dans les meilleurs de promo. Et ensuite, euh, mais généralement tout le monde a son premier choix. Euh, après la destination, euh, ça change chaque année. Ouais les destinations changent. En fait
1: on te demande de faire un classement de tes préférences. Et ensuite, euh, ouais, bah ils choisissent euh, par rapport un peu à tes notes, mais c'est vrai que généralement tout le monde a son choix euh, numéro un.
0: Et vous, aviez, donc, vous deviez par vous-même chercher vos logements euh, en I2, donc euh, dans l'université où vous deviez aller Vous n'aviez pas des propositions, par exemple, de l'université, genre euh, des apparts euh, spécialisés par l'université Ou ça, de l'ISEP
3: hein, si Oui, ouais, je aide. sais que
0: l'université euh, nous avait
1: envoyé un mail euh, qui proposait bah, des logements, euh, je pense... Euh, en
2: voilà, internat, il un internat. Mmh.
1: L'ISEP aussi euh, nous a un peu aidé mais nous, on a préféré euh,
2: ouais, se débrouiller ouais.
1: seul et trouver un appart euh, de
2: nous-mêmes,
3: il y avait du monde, en... vous étiez en coloc, tout Il y en avait en marins, qu crois, qui seul il y en avait qui
2: C'était des colocs de 3 à 4, généralement, et tout le monde était en coloc. Vous étiez avec qui Il y en avait quelques-uns qui étaient à l'université, qui lui avaient choisi d'aller à l'internat
3: du coup, vous n'avez bah, pas trop pu découvrir la ville pendant un mois, en fait
2: Ah, quand même, quoi. Ah, quand même je sais pas. On <rire> a fait le premier jour, vous avez organisé un événement où on pouvait faire genre une chasse au trésor avec plein d'endroits à visiter c'est qui non. avait organisé ça
3: c'était l'université. Donc pour l'accueil des étrangers et tout, c'est pas autres. genre vous arrivez premier jour vous êtes vous êtes intégré au oui, à l'université comme ça le... c'est pas directement le grand as... as... a une petite phase d'intégration de... je C'est
1: une, bah, de... une association de de l'école, ou... voilà, qui avait organisé Mais qui ça. qui valorisait
3: pas ou... Voilà
1: et euh, en fait c'est il y a beaucoup de monde quand même dans l'université, beaucoup d'étrangers et du coup bah ils avaient fait des petits groupes donc ça nous a donné l'occasion
0: de rencontrer en fait d'autres personnes donc ça c'était cool. Mais majoritairement vous restiez entre français vous arriviez à échanger avec bah, d'autres étudiants étrangers ou même des étudiants bah, de l'université de Prague. Euh.
1: Je pense que le, le problème entre guillemets de notre promo, c'est que comme on est parti à énormément et qu'on avait une classe avec bah, du coup que des étudiants isépiens, euh, forcément on restait un peu plus entre nous. Mais après, quand il y avait des événements, on y allait. Quand on pouvait sortir dans les bars, etc. Là, voilà, on essayait de parler ouais. avec. Euh, d'autres personnes mais ouais je pense que sur ce coup-là on était un peu plus entre nous quoi mais c'est
2: ça je pense que si on était resté plus longtemps on aurait peut-être plus rencontré des gens euh, plus facilement mais bon là en plus quand les bars ont fermé c'était un peu ça devenait compliqué quand même
3: et d'un point de vue plus euh, à dire universitaire académique les cours c'était par rapport à ceux de disait c'était raccord c'était complètement différent
2: euh, les cours ça allait les profs euh, les profs étaient hyper assidus sur euh... on a dit qu'on avait par Teams euh, ils faisaient l'appel ils faisaient euh, on était obligé de suivre euh... Enfin, il y avait quand même un, un suivi, mais après, ça fonctionnait par projet aussi, donc c'était plutôt sympa. On avait un gros projet de Java à faire un jeu. Euh...
1: Mais après, moi, je vois, euh, en A1, là, on a des matières bah, qu'on a fait euh, après, ouais, ça, justement. Ça, vous a aidé donc, un peu de... ouais, Moi, je trouve que ça nous a quand même aidé, par exemple, Linux, etc., tu
2: vois. Ouais, euh... On avait déjà fait la cybersécurité. Ouais, la cyber. Ça nous a aidé pour euh, la partie euh, réseau, le cours de réseau de A1, et la partie donc euh, Java, bah, pour le pro gros projet de Java. Donc, du coup, on avait une petite introduction, donc euh, c'est quand même sympa.
0: Comment vous aviez fait vos choix, en fait Est-ce que c'est des étudiants donc de la promo supérieure qui vous expliquaient, en fait, euh, ou des conférences par classe, ou est-ce que bah, vous y allez de vous-même, en fait, les voir, leur poser des questions, ou inversement ouais. Bah Comme on a dit tout à l'heure, en fait, nous, quand on voulait partir à Wuhan au
1: début, on a contacté, du coup, des personnes de promo supérieure. Et, en fait, ils ont pris eux-mêmes l'initiative de nous faire euh, carrément un PowerPoint, etc. Et on a pu se retrouver et ils nous ont bah, expliqué euh, plein de choses par rapport à, à Wuhan, euh, Comment s'organiser, même comment trouver un appart. Donc ça, c'était vraiment cool de leur part.
2: Mais il me semble que sinon, c'était la mine de Lisab qui a mis... En fait, il y avait un référent. Il y a un référent par destination. Mm -hmm. Et chaque référent donc a donc fait un exposé au groupe qui partait l'année suivante. Il y a un peu un système de d'aide. Mm -hmm. Et donc, je sais qu'avec Atlas, on veut continuer ça. On veut faire aussi un système de forum. Comme ça a été fait, mais une version un peu peut-être mieux organisée. Avec vous donc des diaporamas pour comment se loger, les endroits à visiter... Comment se, comment se déplacer, éventuellement des, des drives ou des aides pour les cours euh, si les cours sont similaires. Euh, et donc euh, d'aider voilà, et préparer au mieux les, les étudiants avant de partir. Ouais,
3: euh, Partager des expériences aussi des personnes qui sont déjà parties. C'est ouais. vrai que euh, ça peut être euh, quand tu connais pas forcément des personnes dans les promos d'au-dessus. De tu, de voilà, ouais. tu peux avoir du mal à demander à des gens que tu connais pas, donc euh, qu'elles soit pour les I2 mais aussi pour les A3. Enfin, je sais pas comment Anthropologie t'as choisi ta destination, mais ça euh... devrait pas être évident, quoi.
0: Bah, c'est pas évident parce que en A3, t'as quand même pas... enfin, tu peux déjà aussi partir en, deux, en A2, mais t'as un choix de destination qui est hyper complet. Et même dans une même destination, tu peux avoir euh, 3, voire 4 universités. Donc, euh, tu te dis, bon, t'as envie de partir où? Loin, pas loin euh, Est-ce que t'as envie de partir à cet endroit-là pour les cours ou pour autre chose Ça, c'est le choix de chacun. Mais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. et Moi, j'ai eu la chance pour la Corée de connaître quelqu'un de la promo du dessus et qui pouvait m'expliquer un peu bah, plein de choses. On est un peu parti en temps de Covid, donc il euh, y a des trucs où tu n'es pas trop sûr de toi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un buddy. Donc un buddy, c'est un peu un parrain ou une marraine. Tu te proposes et euh, tes es parrain ou marraine d'un étudiant étranger. Et l'avantage, c'est que bah, administrativement parlant, euh, si tu as des galères, euh, bah, en Corée, c'est pas mal parce que tu ne parles pas la langue ou tu ne la lis pas. Et donc, euh, c'est un peu compliqué à traduire. Mais même pour découvrir la culture, euh, apprendre des nouvelles choses et tout ça, euh, c'est quand même assez euh, intéressant et assez enrichissant bah, de parler avec quelqu'un euh, bah, qui est originaire du pays. Donc c'est pour ça qu'avec Atlas, on aimerait bien bah, reproduire ce système chez nous sur la base du volontariat, qu'on soit euh, I1, P1 ou même euh, A2, A3, de pouvoir euh, bah, proposer son aide à des étudiants étrangers parce qu'on en a pas mal à l'ISEP et on s'en rend pas forcément compte. Et on ne sait pas bah, s'ils peuvent avoir des galères ou s'ils ont envie juste de découvrir la France parce que c'est le moyen de rencontrer de nouvelles personnes aussi. C'est-à-dire ouais. que toi, en Corée, tu avais un étudiant coréen qui t'a aidé à faire ouais. des administratif mmh. Si tu as des galères administratives, ou moi, une fois, j'ai reçu un mail, je comprenais rien. J'ai essayé de le traduire, je comprenais rien. Je lui ai envoyé, elle me fait « Non, mais c'est tout simple. » Je me suis, bah, Oui, pour toi, c'est <rire> tout simple, pour moi, pas trop. <rire> » Et euh, non, c'est hyper cool. Enfin, euh, moi, on allait au restaurant ensemble et tout. Enfin, on faisait plein de trucs pour le coup. C'est vraiment. Ouais, c'est cool. C'est sympa
3: parce qu'il te permet de découvrir. Hein. Enfin, ça te permet de découvrir la culture du pays.
0: Ouais, certainement.
3: Et puis aussi, toi, enfin, euh, je parle plutôt en hein, tant qu'izépian euh, qui reçoit des étudiants internationaux. Cette personne aussi te partage sa culture, sa vision des choses. Par exemple, Je te dis voilà, on, bah, dans mon pays, c'est pas comme ça que ça marche euh, sur certains trucs, des coutumes différentes peut-être. C'est vrai que c'est intéressant pour le partage d'expériences.
2: Et aussi pour s'intégrer au sein de la vie étudiante, euh, ça la motiverait peut-être plus étranger à venir aux after-work, aux soirées, aux événements, s'ils si y vont avec leur buddy. Euh...
0: Puis même dans l'idée, euh, t'arrives dans un pays, euh, c'est souvent loin de chez toi, euh, ou des fois tu arrives, t'es tout seul dans l'université, mmh ça permet de te rassurer, de te dire qu'il y a peut-être quelqu'un sur qui tu peux compter. Après, faut faut forcément que la personne qui se présente en tant que buddy soit bien volontaire et, et bien en envie euh, oui. de participer et d'aider. Et, euh, et c'est pour et ça ouais. que
3: c'est sur la base du volontariat qu'on va ouais, le mettre en fait, place. C'est parce ouais, que oui. sinon, tous les campeurs ne forcera personne. Mais voilà, désigner des gens, c'est pas forcément le bon moyen parce qu'il faut, me il faut du temps, il faut de l'envie pour euh, mm. pour aider euh, pour aider euh, quelqu'un que tu connais pas à la base.
1: Et du coup, en parlant d'intégration, euh, je ne sais plus trop si à l'Isep, il y avait des, des petits événements. Euh...
2: Il y avait une journée où c'était la journée euh, interculturelle où euh, chaque personne de chaque nationalité faisait un plat, un plat.
3: Non, mais par exemple, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre en place ce genre de choses avec euh, l'Isep Food Corner qui est justement la nouvelle association autour de, de la cuisine pour faire découvrir les cuisines du monde. Les cuisines, la cuisine française aussi, évidemment, qui reste la meilleure du monde. <rire> <rire> bah, c'est une belle porte d'entrée, la cuisine, pour découvrir une nouvelle culture, je trouve.
0: Mm. Mais je sais que pas une fois, ils avaient fait un événement, je crois que c'était quand j'étais en A1, euh, de découverte culinaire où tu pouvais cuisiner, je crois que c'était au foyer de NDL. Mais euh, alors, j'aurais pu vous dire c'était il y a deux ans, mais euh, je trouvais ça sympa, en fait, de créer des événements où tu puisses échanger avec les étrangers. ça enfin pas fait déjà plein d'événements, bon en ce moment c'est un peu compliqué d'en faire, mais il euh, y a moyen que si avec le BTE, bah, on fasse ça euh, étroitement en collaboration, ça pourrait... Avoir beaucoup plus d'importance et peut-être amener ouais, plus de mots sur le coup.
2: Ouais, faire découvrir la nouvelle culture,
0: ouais, ouais, Du coup, ça ferait mmh.
2: voyager un peu les idées. Euh... C'est
3: quand même le thème de la liste.
2: <rire> et donc, bah, au sein du bureau d'Atlas, on a Gémin, euh, qui est donc la Respo Internationale, et euh, donc qui a pour rôle bah, d'aider à, à veiller que les internationaux soient euh, le mieux intégrés, être aussi un, euh, une relation en gros, euh, euh, qui puisse. Euh, euh, savoir à qui s'adresser, s'ils ont des questions par rapport à la vie à l'ISEP ou même par rapport au cours, ou, ou s'ils ont des problèmes, ils ont hein, du coup... Euh...
3: Un contact direct au sein du BDO. Donc Jimmy, qui, euh, qui est notre responsable international justement, et qui, qui est le contact privilégié.
1: C'est vraiment une perle, et elle parle super bien anglais, <rire> donc... Euh,
3: et français, elle parle super bien français aussi. Ouais, hein. et chinois du On coup. est très content de l'avoir euh, chez Atlas.
2: Et d'ailleurs on a aussi pour du coup intégrer veiller à ce que les internationaux puissent suivre aussi les événements, on a prévu de traduire tous nos postes et euh, toute notre communication en anglais euh.
0: Euh, bah là vous êtes en A1, vous avez de la pépée et tout ça, mais est-ce que vous avez réfléchi un peu à la destination que vous aimeriez bien bah, pour la, la 2 ou la 3 euh, alors moi je sais que je me suis parmi euh, de Ouran <rire> et donc euh,
2: je pense que je vais partir euh, déjà en Asie sûre et donc soit la Chine ou je pense ouais, peut-être la Corée.
1: Euh. Je pense que moi aussi j'aimerais bien partir euh, en Asie parce que du coup euh, je suis déjà partie en tant que enfin euh, pour euh, le tourisme <rire> enfin, avec mes parents quoi, mais euh, j'aurais vraiment aimé euh, découvrir euh, la vie en tant qu'étudiant ou, ou stagiaire, si possible. Euh, en Asie. Pas de pays en particulier. En pas de pays en particulier parce que j'ai pas vraiment réfléchi. et J'aimerais vraiment prendre, pouvoir prendre le temps et plus me renseigner. Mais je ciblerai plus euh,
3: l'Asie. Moi, je sais pas trop parce qu'en en fait, vu que je suis en alternance, on a on va dire un régime en particulier vis-à-vis ouais, -vis ouais, des vis-à-vis uh, -vis des destinations. Uh, 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 même si, enfin, justement travaille pour, sur uh, sur le fait qu'on parte uh, quand même à l'étranger pendant trois mois sur uh, avec un choix de destination plus limité. C'est vrai que ouais, tu nous as pas mal fait envie avec la Corée en premier semestre, donc, donc euh, <rire> j'aimerais beaucoup. Sinon, je parle du Canada. Le Canada, ça m'attire pas mal depuis quelques années. Et toi, si, tra si, si tu voulais travailler en tant que euh, SPAT ou quelque chose comme ça à l'avenir, euh, ce serait dans bah, destination
0: J'aimerais bien faire un VIE à Taïwan. Alors, me demandez pas pourquoi VIE <rire> Alors, un VIE, c'est un contrat que tu fais sur, je crois, la, la durée, c'est entre 6 mois et 1 an et demi, ou peut-être 2 okay. ans où tu bosses dans une entreprise française mais euh, à l'étranger et euh, c'est des contrats. Euh, bah tu fais souvent quand t'es jeune, t'en profites parce que bah t'as pas de famille à charge, <rire> donc être, euh, voyager euh, c'est plus simple entre guillemets. C'est en une autre occasion en fait de voyager mais de travailler en même temps. C'est moi je trouve ça plutôt original et j'aimerais bien Taïwan. Je sais pas pourquoi mais j'aimerais bien. Donc, bon. Ok.
3: Ouais, c'est cool. En tout cas, merci, merci les filles d'être venues et d'avoir partagé vos, vos expériences.
0: C'était sympa. Pour ce, <rire> pour
3: ce dernier podcast. Dernier, on l'enseigne. Dernier, dernier podcast de la semaine de campagne. De la
0: semaine de campagne.
3: On espère. Si vous votez Atlas, <rire> il y en aura bon l'année bon. prochaine. Et retrouvez-nous du coup euh, sur les réseaux, retrouvez tous les podcasts où euh, ou Tira sur les plateformes de streaming, YouTube également. Ouais,
0: merci à tous. Et euh, bah... N'hésitez pas à écouter les podcasts, réécoutez-les.
3: Réécoutez-les, évidemment.
0: Enfin, on compte sur vous vendredi. Votez Atlas.
3: <rire> Allez, ciao